0: Mi piace immaginare gli ambienti che fanno da sfondo le tue immersioni sonore. Io, in questo momento di post-produzione, sto guardando fuori e vedo montagne leggermente innevate, al sole, dopo giorni di grigio. E sì, mi sono presa anch'io l'influenza stagionale, come si sente, ma sta passando. La voce che senti è quella di Anita Rossi. Questo episodio è per me un tuffo nel passato, Memorie molto personali. Parlerò di un tema, la convivenza in Alto Adige e Sud Tirolo, che ha segnato la mia infanzia e gioventù, con domande della serie «Ma tu cosa ti senti per davvero?» Sag ehrlich, du dich deutsch oder italienisch?» «Sogni in italiano o in tedesco?» Parlerò quindi di identità linguistica e etnica, un argomento che credevo ormai superato nella nostra provincia fino a quando, sul lavoro, Mi è capitato un episodio che mi ha turbato. Ne parlerò con uno che ha scritto e tradotto saggi sull'argomento, uno che si è integrato benissimo in questo complesso tessuto di frontiera, venendo originariamente dal sud Italia, dal Golfo di Salerno. Ne parlo con Aldo Mazza, fondatore di Alfabeta, scuola di lingue, oltre che casa editrice. Aldo è nato 74 anni fa in Campania, È cresciuto a Salerno sul Mar Tirreno, ha studiato diritto a Napoli, poi anche lettere moderne a Salerno. Per amore è approdato in Alto Adige nel 72, quando di anni ne aveva 24. E qui è iniziata la sua carriera di insegnamento dell'italiano come seconda lingua, prima nelle scuole medie tedesche, poi nella formazione e nell'aggiornamento delle e degli insegnanti di lingua, in Alto Adige e in vari paesi europei. Quasi tutti, per dire la verità. Aldo ha insegnato inoltre presso l'Università di Klagenfurt in Austria e quella di Bolzano. L'elenco dei materiali didattici pubblicati è lungo, idem quello di attività di ricerca negli anni 90 e 2000 su competenze linguistiche e sull'apprendimento. Per 26 anni è stato direttore generale di Alfa e Beta, l'agenzia di educazione permanente che cura programmi di vario tipo per la formazione linguistica e l'aggiornamento di insegnanti di lingua. Fino a dieci anni fa. Dal 1987 fino ad oggi, invece, è direttore di edizioni Alfa e Beta. Aldo Mazza ha anche scritto alcuni libri e articoli sullo scambio interculturale e le lingue. Ne segnalo uno perché ne parleremo poi nella chiacchierata, che ha steso assieme al giornalista Rai Lucio Giudice Andrea, il saggio Stare insieme è un'arte, pubblicato dieci anni fa e poi tradotto in tedesco. Nel 1918 ha ricevuto l'Ernzeichen des Landes Tirol per i suoi sforzi per la convivenza. Quattro figli e sei nipoti, Aldo Mazza vive a Merano e da qualche anno anche in Croazia con la sua famiglia. Sono andata a trovarlo nella mia città natale di Merano. Penso di avere un'identità ibrida O chiamiamola multipla o estesa, o magari oggi va in voga fluida, yes. non so, insomma, qualcosa del genere. Mio padre, originario del Veneto, amava moltissimo la montagna e quindi ha tentato di iscriversi all'Alpfverein perché gli stava stretto il Kai, aveva già provato. Ma è stato molto rudemente respinto perché italiano e questa etichetta un po' ha fatto da filo anche nella mia adolescenza alcune altre esperienze per esempio mia sorella che voleva farsi formare come maestra d'asilo in lingua tedesca bolzano però non l'hanno presa perché figlia di italiani e tutti questi divieti per un lungo periodo mi hanno un po' ossessionata nel senso che mi facevano infuriare insomma Poi negli anni 90 non mi è più capitato nulla e, e pensavo le cose si fossero un po' assestate, fossero cambiate. Qualche settimana fa invece mi sono sentita sbattere la porta in faccia per un'intervista, un intervento che dovevo fare, e switchando da una lingua all'altra. Mi è stato detto che la realtà la tua tesina non è multilingue o mistilingue, anzi mistilingue e non lo potrà mai essere. Secondo te questo è un retaggio, oppure come classificheresti te questa recente esperienza?
1: Se penso al mio arrivo inizio degli anni 70 il clima era molto peggio del rifiuto dell'Alpenfein, no? c'era una, una situazione di assoluta conflittualità latente tra i gruppi Una chiusura totale, un invito a chi arrivava a mettersi da una parte o dall'altra, no? Non era proprio previsto lo sconfinamento, non era un'eccezione, era un'eccezione per pochi. Le competenze linguistiche erano molto sbilanciate, il gruppo, tedesco, il gruppo di lingua tedesca aveva buone conoscenze di italiano anche perché doveva impararlo in quanto lo Stato era ancora così forte. Il gruppo italiano invece pensava ancora di essere in Italia, quindi non era proprio preparato a quello che è successo. Poi man mano questa situazione si è evoluta. Residui ce ne sono ancora però, no? di questo atteggiamento. Perché tu parlavi insomma, del discorso per esempio miscultura, mistilingue, no? il problema è che questo contatto, questa pluricompetenza, è un po', quando si dice miscultura viene vista molto negativamente, no? cioè viene connotata negativamente. Mentre in effetti, e questo è un po' il leitmotiv del motivo per cui sono rimasto qui, era quello che eh, io ho visto la grande chance del fatto che avevo uno più uno, no? cioè, e da uno più uno veniva ancora una terza cosa fuori. Questo discorso, questa, questa valenza positiva no? del, del poter essere a casa in, in due culture, in due lingue, eh, è stata sempre un po' non valutata, non apprezzata abbastanza secondo me. E poi, ti ripeto, oggi è molto cambiato, nel senso che eh, non ci sono più le chiusure altro che eh, io ne ho vissuta di peggiori rispetto a quella di dire no della ma, ma magari
0: raccontacene di, di episodi per far capire anche l'atmosfera che si sentiva ma, negli insomma, anni ma insomma il 70. discorso era questo
1: a parte arrivare qui già era un problema essere italiano che viene qui dal sud direi aggiungo di sinistra no quindi c'era tutto un mix abbastanza eh, negativo in una società di questo tipo però poi il fatto che stessi iniziando il rapporto con quella mia attuale moglie no Ho visto proprio nella famiglia di mia moglie, era, era, questa è una cosa drammatica, uno scandalo, una, un tradimento, no? cioè, il fatto che hanno tentato in tutti i modi di impedire il nostro rapporto, ma no? in maniera anche abbastanza, non, non voglio raccontare episodi, ma abbastanza pesante. E questo, io ti devo dire la verità, il primo impatto era veramente difficile, molto difficile e io mi sentivo anche caricato di una responsabilità che non avevo cioè, nel senso che io venivo qui ero disponibile e aperto però venivo classificato immediatamente buttato in questo cestino degli italiani fascisti, cioè tutto. però devo dirti d'altro canto a me ehm, la cosa che più ha aiutato è stato e questo mi è rimasta come la cosa che mi ha più aiutato è stato leggere, conoscere sapere dove stavo Sto proprio a inquadrare il posto. Io potevo avere una reazione, offendermi, andarmene, dire siete tutti razzisti, no? Oppure cercare di scoprire i motivi di questo atteggiamento che era veramente immotivato. Cioè Non ho fatto niente di male, non ho fatto nessuna, nessun gesto, nessuna, eh, era una persona tranquilla e normale. Ho cercato di capire qual era il punto di vista no, della, non so, della famiglia. E questo non per condividerlo, ma per conoscerlo. Per lo meno mi ha spiegato, no? mi ha dato alcune motivazioni a degli atteggiamenti che io non giustifico ancora oggi, no? però che mi rendevano comprensibili e questo mi, mi, mi ha dato la possibilità di non arrivare allo scontro. No? Questa cosa si è trasformata in una sfida per me. No? Cioè, voglio dire. Voi mi respingete, avete i vostri motivi, se storici, io penso che, che, che non, non siano giusti, non siano sufficienti questi motivi per respingermi, però io vi, vi dimostrerò no? riuscirò a entrare in questo mondo, no? questo un po'... però la conoscenza della situazione era decisiva della lingua è scattata ancora prima che arrivassi qua, nel senso che non sono portato le lingue, e lo dico in maniera molto sincera, e non avevo mai avuto nessun rapporto con la cultura tedesca o con la lingua tedesca. Quando nasce la storia con, con la ULLI, la prima cosa che ho pensato è che avrei dovuto imparare la sua lingua, cioè, non, ma l'ho fatto non per, ancora prima di conoscere l'attuale. nel senso che se stavo con una persona che di un'altra lingua mi sembrava giusto che questa persona avesse il potenziale massimo di, esp di, di espressione con me, no? cioè, di, poten cioè di, di potersi esprimere al 100%. quindi che era un gesto da fare, questo in ogni caso, no? come eh, l'altra persona doveva imparare la lingua. Cioè, insomma, questa mi sembrava un, una cosa dovuta, quasi ovvia, no? e questo è stato anche un aiuto, perché poi imparare la lingua mi ha reso poi possibile anche entrare in contatto no? con questo mondo, no? cioè, perché poi ho lavorato dal 72 in poi nella scuola tedesca e quindi ero Cioè da una parte c'era una famiglia da tirare su poi con i figli che man mano arrivavano e riconciliare questi due mondi, no? Diciamo, la parte linguistica l'abbiamo risolta, diciamo, nel senso che abbiamo tutti e due la competenza per poterci muovere nelle due lingue. La parte culturale era quella anche più difficile, no? Perché, per esempio, la difficoltà di, di organizzare la quotidianità, festeggiare il Natale, Si confrontavano due modelli lontani, diversi, no? La ricetta è stata quella di non arrivare alla, allo sconto frontale, no? Per cui non c'era uno che vince, uno che perde, no? Era molto faticoso il percorso, però abbiamo cercato sempre di trovare soluzioni, cioè di stare attenti che una cultura non prevalesse sull'altra, molto difficile. Quindi un
0: Natale così, un Natale con là, oppure... Oppure nello
1: stesso... Faccio un esempio per capirci, cioè il eh, Natale eh, su Tirolese è fatto... Da, da tutto una, un rituale molto, molto mistico, molto con il Christchurch che arriva, la campanellina e diciamo, poi i regali, questa quest atmosfera con i bambini che, che guardano le candele. Io avevo un Natale che per me era un cenone, cioè per me, Natale a casa mia era il fatto che ci si mettevamo a tavola alle 7 e finivamo alle 11 no, di mangiare e poi si stava insieme a giocare a caccia. Ma non c'era tutta. Poi si andava forse a messa, mi ricordo i primi anni, ma. Non c'era tutta questa mistica, non c'erano... Allora, eh, il compromesso era... Io, le mie aspettative erano una cena abbondante, curata, e da parte della Uli c'era l'altra di creare questa magia, no? Il risultato è diventato una in cui c'è una... tutto il rito e poi c'è una grande cena. Quindi abbiamo ass... aggiunto le due cose, eh, può sembrare banale, però diciamo è... Ci arrivi però anche faticosamente, non è una cosa che decidi a tavolino, eh, cioè nel senso che all'inizio c'è c'è la frizione, no? c'è nel senso che un per uno è normale che sia così. Cioè, io quello, una delle cose più importanti che ho imparato qui è la relativizzazione del mio modello culturale, cioè che non è l'unico. Io vengo dalla monocultura, nella no? mia terra d'origine tutte le cose che facevano scontate. Qui è la stessa cosa, cioè, ognuno, cioè, per mia moglie il Natale era quello, cioè, non è che era un certo modo di interpretare il Natale, era quello il Natale. no Allora, a me questo fatto di aver conosciuto da una parte in maniera consapevole che io avevo un modo di farlo, non ci avevo mai riflettuto, si faceva così, ma dall'altra parte riuscire a vedere che ce ne sono altri ti può dire appunto che poi tu cominci a scegliere, non puoi mettere insieme questi pezzi. Io questo per fortuna l'ho vissuto come un vantaggio, no? cioè come un'opportunità, Anche se ti ripeto faticosa, cioè non, non faccio finta che sia un, un discorso semplice, no? che, che, che avviene eh, in maniera indolore, no? cioè, ci vuole contrattazione, ci vuole, ci vuole anche voglia di cedere, no? e, e richiede anche una certa, diciamo, un atto un po' creativo, no? cioè se tu esci da quello che si è sempre fatto devi inventarti quello che vuoi fare, no? Allora, questa considerazione familiare io la, 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 la vedevo trasportata anche all'esterno. Cioè vedevo che i due gruppi no? uh, si guardano. No? So, anche questo società dovrebbe fare sforzi di questo tipo, quindi non è questione di o di... È il problema di eh, capire che mh, vivi in una situazione che storicamente, in maniera giusta o ingiusta, unrecht, nicht unrecht, è una situazione che ha creato la convivenza strutturale in un posto di culture diverse e che queste culture diverse dovrebbero in qualche modo trovare il modo di conoscersi, no? di integrarsi, no? senza appunto vincere o perdere, senza entrare in questo clima e questo è un po' difficile, può sembrare anche forse un, un po' ingenuo, però stiamoci attenti, quello che succede adesso qui è questo. Noi veniamo da una situazione conflittuale pesante, il fascismo, ed eravamo il gag no con la seconda storia di autonomia dopo un lunghissimo e faticosissimo percorso Siamo arrivati al Nime in allo stare uno accanto all'altro. La speranza era che si arrivasse a un meta inanda, no? cioè quello che tutti quanti vogliamo. Se parliamo così, tutti vorremmo questo, no? Cioè la maggior parte degli uomini vorrebbero stare bene con gli altri, no? La deriva a cui assisto, ma che mi sembra anche molte volte solo a vederla, ma ho poco importante per molti, è quello che siamo in una realtà dell'ona-inander. Cioè, noi abbiamo risolto. Il problema della, della difficoltà a, a fare tutto quel lavoro che ti dicevo prima di integrazione, nell'ignorarsi reciprocamente, facendo finta di che essere come se l'altro non ci fosse, no? Cioè, qui tu, tu vivi a uh, Bolzano come se fosse Verona, tu vivi a San Leonardo come se fosse Innsbruck. Il modello della società separata è andato proprio al regime. E quello che è calata è proprio la curiosità e l'interesse, per l'altro. Questo perlomeno io avverto questo, che è come se non ci piacessimo, no? Bisogna prenderne atto, però questo è anche il frutto di una politica che ha sempre dipinto l'altro negativamente, che ha parlato in maniera dispregiativa dell'incontro, o perlomeno pericolosa, no? pericolosa dell'incontro, però è come se tu perdessi un'opportunità. Il mio rammarico è questo, non, non, non lo renderei obbligatorio, c'è qualcuno che ti può dire ma per me è troppo faticoso, non mi interessa, lo rispetterei fino in fondo, lo rispetto fino in fondo, però io dico, vabbè, però tu ti perdi una chance.
0: E perché secondo te non riusciamo a coglierla questa, questa chance, questa opportunità? Cioè, specialmente proprio ora che viviamo, sappiamo tutti, in un mondo globalizzato dove l'internazionalità è proprio vissuta, non è solo un trend forse di qualche anno fa, ma è proprio vissuta nella quotidianità, nel lavoro, nei rapporti dei giovani, Perché non riusciamo a coglierla questa opportunità? Ma probabilmente
1: perché ci sono dei residui, no? e anche, insomma, qui la politica ha anche un po' di responsabilità secondo me, perché questo modello è stato poi gestito politicamente no? e ha portato anche a delle polarizzazioni politiche molto precise e c'è chi ci campa, cioè voglio dire che ha avuto, ha, fatto, ha avuto il suo successo da una parte e dall'altra eh, su questa polarizzazione. È come se fossimo stati in qualche modo diseducati no? o, o, o è stata connotata negativamente questa opportunità. Se penso all'Hanger, no? questo discorso del, del traditore e della compattezza etnica, questo discorso del cercare di creare ponti, no? questo discorso è stato visto come un discorso di una minoranza, di un discorso Nicchia di pochi proprio. e sempre meno, secondo me, sempre meno che sono interessati a questa cosa in maniera seria, in maniera convinta. no? Poi se tu guardi, per esempio, il mondo dei media, se tu guardi, a parte la scuola, che parlano sempre della scuola, però a parte quella, ma tutto è, è, è separato. Cioè io ho avuto una, tra virgolette, polemica con l'FF. No? Eh, loro fanno indagini, per esempio, sul Covid, sul post-Covid, e intervistano solo il 95% di lingua tedesca. Fanno interviste, ricerche giornalistiche, sui 50 anni dell'autonomia succede la stessa cosa. Non c'è non è, non un osservatorio sulla realtà, no? ma su una parte della realtà. Sei dentro a, a un sistema che viene raccontato dai media e i media raccontano solo una parte. Tu dici, tu
0: dovresti per avere la panoramica comunque prenderti l'Alto Adige come il dolomiti sì, come sì, tutto zitto. Sì,
1: ecco, ma loro pensano questo, che tu hai o questo o quello, no? E poi c'è quello che ci legge tutti e due, no? E poi deve fare lui una sua sintesi. Io questo oh, non lo accetto, cioè mi sembra anche banale, voglio dire, penso anche proprio al dovere dell'informazione, no? Se tu guardi solo una parte, non la capisci questa realtà, capisci? Perché se tu mi parli del post-Covid, solo guardando al mondo di lingua tedesca e quindi parlerai dei contadini, dei dipendenti pubblici, non so Di quelli che possono essere i personaggi che socialmente caratterizzano questo gruppo, tu non sai cosa pensa l'operaio. O, o quello che vive oltre di Sarco a San Don Bosco, no? E la società, quando affronta un problema come un'epidemia, non è che la fa etnicamente, no? Cioè, eh, il virus non guarda in faccia, del... allora, se tu non hai questa sensibilità, mi chiedo eh, il tuo servizio di informazione, no? Come possa essere esaustivo, cioè, insomma, mi sembra parziale proprio, no? Io mi sono definito l'ultimo dei moicani, cioè quello che ancora dice, ma ragazzi, ma è possibile che voi... Però diciamo, se tu ci pensi un attimo, noi viviamo così.
0: In scatole chiuse, come per evitare eh, eh, che di non nuovo si incontrano.
1: La, la differenza rispetto al passato è che non c'è il conflitto. Addirittura qualcuno dice che, che il benessere e no? questo regolamento diciamo, di società parallele, questa, 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 questo nebene under organizzato strutturalmente, è quasi una narcotizzazione, cioè ti narcotizza rispetto anche al bisogno dell'altro, alla. Cioè è meglio addirittura, è meglio un conflitto che però lo vedi l'altro, no? Cioè ti confronti con lui, lo, lo, lo attacchi, invece qui siamo arrivati in una situazione di piatta, no? Ma che mh, è un discorso che non, non interessa, no? Cioè è proprio, siamo arrivati a un punto tale che non è nemmeno una esigenza lavorare, sembra quasi un lusso, no? Perché cosa vuoi? Puoi vivere benissimo nel tuo gruppo, con la tua gente, non è necessario che tu faccia tutto questo sforzo, no? Quindi tu vivi come se l'altro non ci fosse, cioè come se tu stessi in una società monolingua. Io faccio sempre l'esempio dell'ascoltare la musica, no? cioè il mono stereo, no? cioè, secondo me è questo il punto. No? Cioè tu la musica la puoi ascoltare mono e non fai fatica, accendi e senti, no? E ascolti. Lo stereo devi regolare il balance, devi, i bassi eccetera, però dopo è molto più bella, no? Molto più bella musica, il mono è e l'automatismo, eh, si è sempre fatto così. sai sai cioè eh, qui siamo in Italia. Cioè, eh, adesso ti ripeto: questi slogan sono meno pronunciati, meno forti. Ma le due società vivono molto, molto, molto chiuse in se stesse. Secondo me, io ho sempre paura che i conflitti etnici, come diceva Langer, è sotto la brace, possono sempre riscoppiare. Cioè, se io penso alla Jugoslavia, come era sotto Tito, e sembrava che avessero messo, io sono a Sarajevo negli anni '80 mi sembra, mi sembra il paradiso moschee sinagoghe chiese e poi è successo quello che è successo dobbiamo starci attenti perché anche da noi non è detto che il conflitto etnico non riappaia quello è più forte di quelli sociali cioè il conflitto etnico è un qualcosa che tu se non ci costruisci sopra no? se tu non cerchi di in qualche modo di ammortizzarlo e di risolverlo in positivo può sempre riscoppiare. Cioè sono convinto di questo, cioè che se qui ci fosse una crisi economica, se io non mi sono preparato con l'altro, non sono già... e lì andiamo, andiamo di nuovo allo scontro. No? Cioè Quindi è un dovere in questo senso anche per prevenire possibili derive, no? possibili difficoltà.
0: Abbiamo parlato della responsabilità della politica, dei media e anche di questo benessere, dei soldi alla fine, insomma, della narcotizzazione, quella chiamata tu, con il benessere che viviamo. Quello che mi chiedo, perché secondo me è vero, cioè la tua analisi la condivido, noto, con un certo ottimismo, che spero sia realismo, sì. che i giovani la vedono in modo un po' più aperto, nel senso, ma i giovani proprio giovani, sì. Ho percepito che, per esempio, questo Meet lo cercano, anche se in alcuni casi, per esempio, parlano inglese, inglese quando stanno assieme. Sta cambiando qualcosa per questo verso o è solo una variante del Meet
1: Ma no, allora, ripeto che ci sia stata una... è stato reso... Salon Fake è stata sdoganata diciamo più ci separiamo e meglio ci conosciamo che era una frase che poi si potrebbe discutere è stata fatta allora in quel momento perché aveva il suo senso cioè, no? anche se io non la condividevo però aveva il suo senso
0: del resto di un assessore alla cultura negli anni 80
1: sì no? sì, sì sì appunto c'è un clima diciamo meno più permissivo no? io qua parlo un po' di voglia no? allora, tu dici che i giovani hanno questa Avrebbero questo interesse a, a mescolarsi, diciamo, a incontrarsi, no? Succede un po' con lo sport, eh, poi c'è appunto questo discorso dell'inglese, no? Eh, come lingua franca, però anche questo ci, ci sarebbe da interrogarsi: per quale motivo con 2000 ore di la seconda lingua tu devi ricorrere a una lingua franca per parlare eh, con, un, con uno che ha imparato lui a sua volta 2000 ore della tua lingua, cioè questo sarebbe un po' da indagare, anche se dietro a questo non c'è un po' un rifiuto di questa realtà, cioè, un bypass, viene bypassata, no? cioè il nome del grande modo della globalizzazione della cultura mondiale dicendo però la realtà locale diciamo viene un po' in, così in questo modo superata, io diffido sempre molto di quelli che mi dicono sono cittadino del mondo. Perché è vero che siamo tutti cittadini del mondo, però voglio dire ognuno poi ha una sua presenza in, storica in un certo luogo e lì deve fare i conti. Non può dire io sono cittadino del mondo, deve confrontarsi con quello che c'è in, intorno, non farsi risucchiare in un'ottica di chiusura provinciale, però deve, lì deve sapersi gestire le, le sue cose. E qui molto spesso diciamo. È anche il modo per bypassare no? le difficoltà, è quello di dire, ma sai, ma cosa vuoi che sia. Io poi ho molti dubbi, cioè, dico, lo dico molto sinceramente: può darsi che io stia esagerando, che stia esasperando diciamo il mio percorso, le mie, le mie esperienze, no? Tuttavia, se mi chiedi come vanno le cose, io ti dico:
0: per tua esperienza, sì, è quello che vedo è
1: questo: idea. cioè che i due mondi hanno una grande distanza anche emotiva, capisci? Cioè, cioè questo non c'è. Quando io dico non c'è voglia, non c'è interesse, significa proprio che tu stai con uno che in qualche modo ignori o non lo vedi. In più c'è da dire una cosa, il mio discorso è anche vecchio, si è riferito solo a problemi italiano i e i ladini, che poi teniamo sempre fuori alla fine, diciamo, poi ci sono anche i ladini, ma quello che è successo in questi ultimi trent'anni, no, in termini di modifica della società dal punto di vista linguistico-culturale, è eh, la presenza degli immigrati, di nuovi cittadini, Per cui il problema si complica ulteriormente, cioè nel senso che tu hai strutturalmente delle comunità storiche italiane e tedesche e e poi arrivano altre 100 no? etnie, comunità, lingue, eccetera. Allora, il discorso anche lì tu lo puoi affrontare con l'one in under, cioè ignorandolo, lo puoi fare con un in regolato regolato perché ognuno sta per i fatti suoi, oppure puoi pensare che sia necessario anche lì cercare di trovare, di creare dei ponti, no? di riuscire. E quindi io sempre ho sempre avuto l'illusione che una persona che ha vissuto, come io, io ho vissuto 50 anni dentro a questo casino, no? una cosa che posso dire è che posso avere, ho sviluppato un know-how, una competenza no? rispetto a come rapportarsi con le culture altre. No? Te lo dicevo prima, il fatto che tu relativizzi la tua, no? per esempio. Io sempre ho sempre avuto l'illusione che noi fossimo, o potremmo essere, avremmo potuto essere più pronti, no? Rispetto ad altri nell'accoglienza. No? Nel senso che, avendo noi sviluppato sulla nostra pelle, già il fatto che non è più una la cultura, ma sono due, tre. Poi, dopo, quando arriva la quarta, la quinta, siamo già. Vedo che non è che non abbiamo messo molto a frutto, e questo lo vedo anche come un segnale di una società che ha vissuto questo. Costrizione a stare insieme. Quasi come un trauma. Sì, come un trauma e non consapevole, non come opportunità, non come. cioè, non ha visto i risvolti positivi, no? Cioè, io, eh, per esempio, linguisticamente, no, se tu pensi al fatto che se tu hai le due lingue qui, parliamo di almeno tedesco in questo momento, eh, mi accorgo che poi ci sono fenomeni di switching, oppure nel mio vocabolario entrano delle parole dell'altro, no? Uh, io parlo con qualche mio amico italiano in tedesco, perché, ma non per vezzo, perché ci viene eh, dentro un certo contesto, oppure parlo con, con una persona in lingua tedesca, un discorso complicato, però riesco, so che ogni tanto se non ce la faccio ci butto dentro la parola in italiano, o lui fa lo stesso con me. Ecco, io ho immaginato questo fatto, se tu fai un viaggio, no? ti metti in treno a Bolzano, parti pensando, senti tutto quello che... Che senti in stazione è un casino di suoni, di dialetti, di... però, appunto, questi italiani e questo lo vede come un casino, come una cosa negativa. Poi arrivi a Verona o arrivi a Innsbruck e ti manca qualcosa, cioè, se io parlo fuori da qui no, con italiani o con tedeschi, è come se mi mancasse. Questa, questa completa... Io non la vedo come un appiglio per, perché non sai la parola, è un è allargamento una, è una e non è misculture, no? È proprio il fatto che tu scopri che parole dell'altra lingua sono più potenti, no? Come prima, salon fays. Sì, 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 sì. E appunto, tu te ne accorgi quando sei fuori da qua, no? Che devi parlare o solo tedesco o solo italiano. Allora, questo discorso di poter vivere in una comunità in cui queste due lingue per motivi ingiusti, però stanno insieme, ti arricchiscono anche la tua capacità espressiva, aprono mondi, no? E qua, io non parlo di un'opportunità generica, vogliamoci bene, eh, siamo tutti uomini e donne del... No, io parlo proprio di, della tua crescita come persona, no? della, tua, della tua capacità espressiva, cioè, tutto questo corre il rischio di non essere visto, non essere apprezzato, da qualcuno viene addirittura denigrato, no? un'altra cosa che il modello ha funzionato da un punto di vista della pacificazione cioè se io guardo la storia delle minoranze in Europa noi ci è andata benissimo ragazzi, cioè è proprio una roba incredibile, quindi voglio dire, io non, è, non dico il sistema è sbagliato no? oppure è la colpa della politica dico che abbiamo trovato una, una soluzione onorevolissima che ci viene invidiata, che ha permesso anche la crescita eh, economica, economica. Uh, questa terra insomma ha avuto una, una rinascita io quando sono arrivato qui negli anni 70 insegnavo in Valdultimo era, era il far west la Valdultimo eh, era veramente un posto selvaggio con povertà vera no? se la guardi oggi ti sembra di stare a St. Moritz in Svizzera allora tutto questo bisogna darne atto no? il problema è lo sforzo in più per cercare di sfruttare oltre questa roba qui, solo che la, la sola pacificazione era il primo obiettivo, cioè il fatto che non ci fossero più bombe o conflitti latenti. Però il secondo obiettivo era quello di, di creare una società più forte, perché secondo me questa società se si sfrutta le sue... Poi siamo abili, lo sfruttiamo nella gastronomia, il nel vino, cioè facciamo questi discorsi, qualche volta lo vendiamo anche come immagine, siamo abilissimi in questo, a venderci come... Esotico no? oppure dove sei? In, Turisticamente dove parlando, sei, sei in Austria, parlando. ma non sei in Italia. Ma sei in Italia? Se in Italia, ma non sei in Italia. Io dico che questo, quello che viene investito, no, o che viene sfruttato di questa dimensione, non dovrebbe essere fatto solo sul piano economico, eccetera, ma anche sul piano culturale. Quando tu parli di questo passo in più, cioè. possiamo
0: definirlo coraggio, cioè anche il coraggio di. Da un lato scardinare un sistema, come può essere anche quello della proporzionale o di, di tutto un sistema istituzionalizzato, dall'altro però anche il coraggio nel senso di rischiamo a vedere cosa succede quando facciamo questo ulteriore passo.
1: Allora, Mermut, più coraggio, su questo sono d'accordo, cioè non essere anche schiavi o rivangare vecchie paure, per non questo sono d'accordo. Però c'è una cosa, io con Lucio Giuliani avevo scritto un libro che si chiama Stare insieme un'arte, allora il problema secondo me che abbiamo cercato in quel libro di spiegare, cioè sforzandoci proprio di guardare i due punti di vista, quindi non di essere gli italiani che scrivono su questa terra, ma proprio di entrare nelle teste, no? nelle percezioni, che è un po' quello che dovrebbe essere il segreto. Ti dicevo all'inizio quando era con la mia famiglia di mia moglie, Il discorso di avere sempre presente che sono due prospettive, no? che non è una, e no? che tu devi conoscerle. Allora, la conclusione: accorriamo noi, abbiamo, prima di tutto, diciamo che è un'arte. o nel, in tedesco l'abbiamo chiamato da sant'wiac, da sussamenleme, nel senso che arte artigianato, no? non è una cosa che avviene di per sé, cioè devi essere attivo. Cioè, questo che io così contesto un po' rispetto alla politica, che a parole sarà d'accordo con me, nessuno mi dirà che voglia che ci stiamo separati, che non ci vediamo, ma che. L'illusione che noi passiamo dal Nebene al Mittenand è un'illusione che passiamo in automatico. Deve essere fatto qualcosa. Il grosso sforzo che è stato dedicato a mantenere una cultura di minoranza, no? una lingua di minoranza, dovrebbe essere oggi dedicato a creare politiche attive no? con l'obiettivo non solo di sopravvivere no? ma di sviluppare. E' questo discorso che però vale. E qui ci tengo a dirlo perché a noi sembrerebbe sempre che ci rifugiamo la politica responsabile. Vale a livello politico, ma vale anche a livello individuale.
0: E lì ti voglio. Quali potrebbero essere i correttivi? I correttivi sia in politica, ma anche a livello individuale.
1: Ma, eh, ognuno di noi dovrebbe cioè, sforzarsi di non ignorare l'altro, no? ma cercare di attivamente di incontrarlo. Ma proprio di fare qualcosa, no? cioè di non chiudersi in un mondo etnicamente determinato. Sapendo che se si è in una tavola mista è più difficile comunicare, analizzare il proprio modo di vivere, no? E cercare e
0: punti d'incontro anche e vedere se dove il ci cinema, sono... il teatro, lo sport.
1: Allora, appunto, non andare solo al teatro di no, ma vedere anche lo stabile o il contrario, o vedere questa realtà entrarci, entrarci dentro, no. E quindi sviluppare curiosità in questo senso. Poi, se io faccio l'editore, non so, il mio obiettivo è quello di. per dare esempi di attivismo, il mio obiettivo è quello di mescolare i pubblici così come il giornale parla, pensa solo a uno, io faccio il libro in lingua italiana, mi rivolgo a quelli di lingua italiana, faccio il libro in lingua tedesca e mi rivolgo a quelli di tedesca. Ognuno legge le sue cose e non c'è... Allora, devi fare iniziative e tipi di libri che consentano questa roba. No? E la politica, secondo me, dovrebbe premiare molto di più, se parliamo di cultura, perché il discorso è molto culturale, dovrebbe premiare molto di più tutti quelli che si muovono in questa direzione perché l'altro è semplice, capisci, fare la mono, no? E, eh, però devo dirti che quello che è, che tu hai due sistemi separati dal punto di vista dell'assessorato della cultura che funzionano all'interno della propria lingua perfettamente. Sono anche molto bravi, sono anche molto generosi, io non, non ho da criticare, cioè, cioè veramente, non, se paragono questa con altre regioni c'è un abisso. Però se tu fai una cosa mista, scatta un altro meccanismo legislativo che è un po' l'eccezione. Insomma, se sei d'accordo, chi paga, che cosa... Cioè, io lo dico questo non perché mi lamenti o voglia lamentare, ma perché, voglio dire, quell'attivismo di cui parlo io significa che tu devi investire in maniera molto esplicita e molto convinta su tutte le iniziative di ponte. E qua vedo che ci sia un disinteresse da tutte e due le parti. Cioè, lo si fa, se tu proponi, ce la fai pure, no? Però... Questa separazione è andata proprio al regime, diciamo. No?
0: Se tu fossi rimasto a Salerno, cosa rimpiangeresti di più di quello che hai avuto come opportunità in questa terra, pur travagliata che sia?
1: Sono un esempio, diciamo, di identità dinamica. Ho delle radici, vengo da una parte precisa. Queste radici non le ho fossilizzate e mi sono fermato lì dicendo questo sono io, ma ho cominciato a vivere. E man mano che vivevo spuntavano... Altre la dici, per cui oggi mi sento qui a casa. Cioè mi sento a casa veramente con tutti i diritti di uno che c'è nato, no? Cioè diritti anche emozionali, con un'identificazione però che tiene conto di una storia che viene da un'altra parte. Però questo credo che sia un percorso che se siamo onesti viviamo tutti. Cioè questo fatto dell'identità statica, no? Una è, quella è, quella è la tua identità. Questo è un discorso pericoloso addirittura, è una trappola. Io addirittura ho un po, di, un po' di compassione per quelli così convinti no? che c'è un'identità, la sua lingua è la tua identità, il posto dove, dove vieni la tua terra, la tua haimat, la tua identità. Questo mi fa un po' compassione perché è come se, se non, non volessero vedere la loro vita. Poi se guardiamo le storie familiari, siamo tutti bastardi. Cioè se ognuno percorre le varie storie, allora queste sono... Cose che non vengono viste vengono in negativo, no? e questo mi fa triste un po', eh, diciamolo in questo senso. Perché è come se tu avessi, hai paura un po' del mondo e quindi ti, ti fermi, come quei giapponesi che hanno trovato sull'isola, no? che stavano lì e non sapevano che la guerra era finita. No? E tu continui, cioè mi sembra che tu continui a combattere, no? dove il nemico non c'è più, no? la guerra è finita, siamo in un'altra fase della storia dove tu dovresti trovare come rapportarti a questa storia che è cambiata. Per fortuna bene, diciamoci la verità, perché poteva andare molto peggio se guardo l'Europa, veramente una tutela della minoranza come la nostra non la trovi da nessuna parte ed è un merito di cui dobbiamo essere fieri di questo. Tutti e due, sia italiani che tedeschi, cioè nel senso che siamo riusciti a risolvere in maniera originale una situazione conflittuale. Per me, veramente, la vedo come un segnale di grande paura dell'altro. Hai paura di, di andare a confrontarti con l'altro, a conoscerlo, anche a litigarci, perché non è un problema di avere un mondo perfetto, armonico. Il problema grosso è essere capaci noi di rapportarci con la diversità, riuscire a capirla, che non significa condividere tutto quello che ti propongono, formarti una tua posizione, una tua idea e cercare poi di entrare in contatto con l'altro vedendo che l'altro ti può dare delle cose e tu puoi dare delle cose all'altro
0: se vuoi farti un'idea di quello che la casa editrice ha prodotto negli ultimi anni va a vedere sul sito alfabeta-books.it La costola editoriale bilingue della cooperativa Alfabeta Piccadilli esprime la vocazione più autentica di un territorio di frontiera. Ponte, contaminazione, dialogo, incontro. Grazie per avermi seguita fin qui. Fra un mese mi ritrovi alla carica con un nuovo episodio e con stimoli per una vita meno impattante. Mi trovi su Spotify, Anchor e da qualche mese anche su salto.bz Ti auguro buone feste e un periodo sereno fra gli anni per caricare al massimo le tue, anzi, le nostre batterie. A presto!